0: ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut auf den Roman, über den wir jetzt hier reden, weil das ein Roman von Valerie Fritsch ist und weil ich bei einem früheren Roman von ihr sehr, sehr begeistert war von ihrer erfindungsreichen, unalltäglichen, poetischen, eleganten, wie aus der Zeit gefallenen Sprache. Das war bei ihrem Roman Wintersgarten. Der neue Roman von Valerie Fritsch heißt Zitronen. Der vierte Roman der Grazer Autorin ist das und jetzt ist sie in Wien für uns im Studio. Hallo Frau Fritsch, grüß zu Sie. Guten Morgen. An Ihrem neuen Buch, da ist unter anderem interessant, dass Ihre sehr schöne, legendenhafte Sprache, dass die so einen starken Kontrast bildet zum Thema Ihres Romans. Es geht um Gewalt in sehr verschiedenen Formen. Lassen Sie uns zuerst darüber sprechen. Warum wollten Sie über Gewalt schreiben?
1: Tatsächlich hat mich das Thema schon lange interessiert, weil es so allgegenwärtig ist und mir auf der anderen Seite trotzdem so wahnsinnig fremd und fern war. Und wenn ich etwas gar nicht verstehe, habe ich das dringende Bedürfnis, dem ganz nahe zu kommen und ein bisschen mehr zu verstehen. Und so hat es mich dann in diese Recherche hineingetrieben, wo ich mich vor allem auch mit dem Glück der schlechten Tat, also mit dem Gefühl, das Richtige zu tun, obwohl es das objektiv Falsche ist, beschäftigen wollte.
0: Und diese Recherche, das hat, soweit ich weiß, fast drei Jahre gedauert, Ihre Recherche für das Buch. Mit wem haben Sie denn da gesprochen über Gewalt? Und soweit ich weiß, haben Sie auch über Körperverletzungen und sogar über Morde geredet, ja?
1: Tatsächlich waren es Gespräche über Gewalt und Zärtlichkeit. Und ich habe in den letzten drei Jahren sehr viel Zeit verbracht mit Gewalttätern, aber auch mit Gewaltopfern aber auch mit äh, tatsächlich mit Mördern, die gerade aus dem Gefängnis entlassen worden sind und mir ihre persönliche Sicht, ihre Geschichte dieser Daten dargelegt haben. Das waren ganz ganz intensive, intime Gespräche, die man vorher auch äh, nicht gut planen kann. Man ist nicht darauf vorbereitet, wenn jemand einem seinen größten Schmerz, seinen größten Fehler erzählt. Und das war wirklich wirklich sehr sehr interessant.
0: Und wie findet man für ein Romanprojekt Mörder, mit denen die mit einem sprechen möchten?
1: Zuerst hatte ich versucht, durch den Bekanntenkreis mich herumreichen zu lassen und habe herumgefragt. Das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Und dann hatte ich das Glück, dass einige Institutionen, zum Beispiel der Verein Neustart, der Straftäter, zurück ins Leben begleitet, mhm. mich unterstützt hat und mir Gesprächspartner gesucht hat, die bereit waren, auch in aller Offenheit das zu teilen.
0: Und in Ihrem Roman, da geht es zuerst um die Gewalt, die Ihr Protagonist August Drach heißt, der durch seinen Vater erlebt. Das ist ein Vater, der seinen Sohn verprügelt, der ihn regelmäßig demütigt, also eine Form väterlicher, männlicher Gewalt, die sehr lange Zeit in sehr vielen Familien anzutreffen war. Ja. Wobei in der Zeit, in der Ihr Roman spielt, das müssen so die 2000er Jahre sein, habe ich mir zusammengereimt, war das ja eigentlich schon ähm, Verbannt aus unserer Gesellschaft, diese Ver äh, Gewalt in Familien. Was ist das für eine Umgebung, in der ein Vater seinen Sohn immer noch so verletzen kann?
1: Ich glaube, es ist eigentlich eine recht zeitlose Umgebung, denn Gewalt und auch häusliche Gewalt, auch wenn sie heute verböhnt und verboten ist, ist überall. Es ist tatsächlich eine Welt hinter der Welt. An jeder Ecke und hinter jeder Tür oder hinter vielen Türen passieren einfach ständig schlimme Sachen, wenn man sich die Zahlen anschaut.
0: Und der, dieser, Tat, dieser Vater, der verschwindet eines Tages, also seine Schläge, seine Demütigungen hören auf, aber dann tritt eine andere Gewalt in das Leben dieses Kindes ein, in das Leben von August Drach durch seine Mutter und die tut August heimlich starke Medikamente in sein Trinken und sein Essen, sodass er davon dauerkrank und dauer schwach wird. Warum tut diese Mutter das?
1: Diese Mutter, äh, Lilly Drach, leidet augenscheinlich am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Eine Art von Störung und Krankheit, wo vor allem Frauen, also eine weiblich dominierte Krankheit, ihren Kindern oder ihren Schutzbefohlenen äh, Medikamente ins Essen mischen oder sie absichtlich verletzen und krank machen, um sie dann aufopfernd, liebevoll, sie übermuttern zu pflegen, weil sie sich davon Bewunderung versprechen, weil sie sich selber damit besser spüren, weil sie ihr Inneres damit regulieren können. Das ist natürlich eine besonders perfide Form, weil sie kommt in der Gestalt der Liebe, ist aber eine ganz, ganz schlimme und hinterhältige Gewalt.
0: Sie sprechen davon, als ob es das als Krankheitsbild so richtig gäbe und äh, durchaus öfter vorkomme. Mir kam das im, in dem Buch vor wie eine krasse Erfindung von Ihnen.
1: Tatsächlich, ähm, es klingt verrückt und es ist ja auch ganz besonders unschön, sich das vorzustellen, dass Mutterliebe so eskalieren kann. Aber es ist ein Krankheitsbild, auch wenn es schwer zu diagnostizieren ist. Und schlussendlich sich viel im Dunkelfeld äh, abspielt, gibt es das.
0: Und ist das für Sie ähm, über diese konkrete Geschichte hinaus, diese Liebe einer Mutter zu einem Kind, ähm, die eine Form von Gewalt ist, eine Form von Einsperren auch des Kindes und Wegschneiden von Lebensmöglichkeiten, ist das für Sie auch eine Metapher für etwas anderes noch?
1: Es ist natürlich in diesem Fall der Geschichte eine ganz besondere Form auch der Abkapselung. Dieses Kind lebt in einer vollkommen hermetisch abgeschlossenen Welt, erst sozusagen in der Gewalt des Vaters und dann in der Gemeinheit der Rettung der Liebe der Mutter, die aber auch nur eine andere Form von Gewalt ist und in schlussendlich jeder Normalität, die man sonst so kennt, vollkommen enthebt und auch fremd und fern macht.
0: Ihr Roman hat ein Motto, ein Motto, also hat zwei Motti und eins stammt von Imre Kertes, also dem ungarischen Literaturnobelpreisträger. Ich lese das Motto mal vor, das lautet Jedes Leben richtet sich an jemanden und insofern und nur insofern ist es ein sinnvolles Leben, wenn auch den Sinn des Lebens selbst völlige Finsternis umgibt. Und dieses Motto, was wo man ja eigentlich sofort sagen würde, ja klar, jedes Leben richtet sich an jemanden und insofern ist es sinnvoll. Wenn man dieses Motto allerdings jetzt auf die Mutter anwendet und ihren Umgang mit ihrem Sohn, wird das sofort völlig unheimlich, oder?
1: Das ist richtig, ja. Weil auch wenn man den Vater anschaut und der Gewalt tatsächlich über das Kind, das diese Gewalt erfährt, wird ständig verfügt. Und diese beiden Menschen richten ihr ganzes Leben an ihn und versuchen sich an ihm aufzurichten, benutzen ihn ausschließlich. Und Da bekommt die Sinnhaftigkeit dann gleich eine ganz, ganz andere Bedeutung, die einem wirklich bang macht.
0: Mhm. Das ist die Welt dieser Eltern, die Welt, aus der August Drach kommt. Wie er dann als erwachsener Mensch mit diesem Gepäck lebt, wie er dann auch liebt oder zu lieben versucht, wie es mit ihm und seiner Mutter weitergeht, davon erzählen Sie und ich glaube, davon sollten wir nicht zu viel verraten. Oder was meinen Sie, was möchten Sie vielleicht davon andeuten?
1: Ich glaube, man kann nur sagen, es gibt natürlich nicht nur die Gewalt, sondern eben auch große Momente der Zärtlichkeit, mit denen versucht man sich aus dieser Gewalt hinaus zu retten. Und dementsprechend gibt es auch schöne Momente und nicht nur die grauenhafte Apokalypse.
0: Gut, dann lassen wir das mal so als Versprechen stehen für Ihren Roman. Ich habe schon die Sprache angedeutet Ihrer Geschichte, die hat etwas Legendenhaftes, Zeitloses. Es wird zwar erwähnt, dass es Fernseher gibt, später tauchen auch mal Handys auf, ganz am Rand der Geschichte, aber es klingt eigentlich von der Sprache, vom Ton Ihrer Geschichte her überhaupt nicht, als würde das in der Gegenwart spielen. Was es ja aber offensichtlich tut, warum haben Sie dem Roman denn diesen zeitlosen Ton gegeben?
1: Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und ich muss sie ganz, ganz simpel beantworten. Ich habe keine andere Sprache. Es ist mhm. das Einzige, das ich kann und für mich ist es eine innere Logik, der ich folge. So sehe ich die Welt, so denke ich und das sind für mich die präzisesten Worte, die ich für eine Geschichte finden kann.
0: Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil es gibt auch Schriftsteller die und Schriftstellerinnen, die sagen, ja, meine Sprache die richtet sich nach dem Thema, über das ich gerade schreibe. Und so habe ich für jedes Buch eine neue Sprache. Also es gibt diesen Typus von Autorinnen. Sie sind der andere. Sie sagen, Sie haben eine bestimmte Sprache, die bei jedem Romanprojekt zu Ihnen zurückkehrt oder einfach immer da ist. Ja.
1: Genau, ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht eine Sprache, sondern Augen, wie ich die Welt sehe. Und das mhm. übersetzt sich dann in diese Buchstaben, in dieser Form.
0: Und diese Sprache, die ich habe schon gesagt, für mich hat die was sehr Schönes, was Rhythmisch Schwingendes. Ich lese mal einen Satz vor aus ihrem Buch, das ist aus der Kindheit von August. Der Schiffsplankenboden knarrte nur unter manchen Schritten und es war wie ein Lauf über ein rätselhaftes Klavier, dessen Bretter wie hölzerne Tasten mal anschlugen und mal schwiegen. Wenn August mit bloßen Füßen durch die Räume rannte, so wild, dass hin und wieder Speile in seinen Sohlen zurückblieben, die die Mutter mit einer, Nähe, mit einer Nähnadel und einer Brille auf der Nase heraus operierte. Und der Effekt, Effekt war bei mir dieser sprachlichen Schönheit, dass eigentlich die Gewalt, von der Sie sprechen, noch plastischer wird dadurch. Weil ich immer dachte, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, was da passiert. Und es klingt doch eigentlich auch ganz anders als das, wovon ich lese. Ist das ein Effekt, den Sie auch im Sinn hatten oder den Sie zumindest nachvollziehen können?
1: Ja, das ist ein Effekt, der mir auf jeden Fall willkommen ist. Was nicht schön wäre, wäre, wenn die Sprache verharmlosend ist. Das mhm. ist sie aber, glaube ich, nicht sondern sie stellt sehr präzise und vollständig das Schöne und das Schlechte nebeneinander wertfrei dar. Und das ist das, was ich mir auch davon erhoffe.
0: Dieses Verharmlosen ist natürlich eine Gefahr und das ähm, wurde auch mal angesprochen in einer Rezension zu Ihrem Roman Herzklappen von Johnson und Johnson, den haben Sie vor diesem jetzt veröffentlicht. Da hat eine Kritikerin so etwas angemerkt, dass das thematische Zentrum des Romans manchmal unter dem literarischen Gestus der Sprache zu verkümmern droht. Also diese Gefahr eben, was Sie selbst Verharmlosen genannt haben, gehen Sie irgendwie damit um beim Schreiben?
1: Beim Schreiben steckt man mittendrin und mit all diesen theoretischen und Metaebenen beschäftige ich mich natürlich nicht. Das ist dann erst nach eine Einordnung, die passiert. Aber schlussendlich denke ich nicht, dass schwierige Themen oder hässliche Themen eine hässliche Sprache erfordern. Ich glaube nicht, dass es Abbruch tut, wenn man Dinge schön ausdrückt oder stilistisch elegant.
0: Und dann noch eine letzte Frage. Warum heißt der Roman eigentlich Zitronen?
1: Die Zitronen sind vielleicht die kleinen Hoffnungsträger, die wie kleine, gelbe, herrliche Planeten ähm, sommerlich und südlich hin und wieder am Himmel prangen, an denen man sich ein bisschen aufrichtet. Und ähm, ich wollte August Drach, meine Hauptfigur, nicht ganz ohne Hoffnung lassen.
0: Deswegen die Zitrone im Titel des Romans von Valerie Fritsch. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 188 Seiten. Dann haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Fritsch. Herzlichen Dank.